0: Honnan tudjuk, hogy mi az, ami fontos? Honnan tudjuk, hogy mi az, ami, aminek értéke, értelme van? De tényleg, tudom, hogy ez ilyen heavy, nehéz kérdés, de csak úgy hat dobja idebe az elejére. Hogy honnan tudod, hogy amit csinálsz, amit képviselsz, amiben hiszel, az fontos, az, az igazi értékkel bír. Hm? Kérdeztem azt, amit kérdeztem, és komolyan foglalkoztat, illetve szeretném, hogy te is néha, 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 nem is most majd, mikor vége a podcastnak, vagy éled a napodat esetleg pár nap, hét múlva, ezt bejött, akkor akkor te is tett fel néha magadnak a kérdést, hogy honnan tudod, hogy ami neked fontos az valóban, az egy fontos dolog, az az, az értékkel bír a világuniverzumban. És persze, hogyha kitapogatnád a fejemben, lelkemben, hogy miért dobom előre ezt a kérdést, akkor ugye... Ugye fölteltem a podcast a kapcsolatban is a kérdéseket, kinek fontos ez, hogy én beszélek? Neked fontos, van bármiféle hatása az életedre annak, hogy én itt kifejezem a gondolataimat erről, arról? Van bármiféle szépsége, értem, értéke annak, hogy én itt felhozok kérdéseket, felbirizgálok benned, szikrákat, gondolatokat elindítok? Van ennek bármiféle érték? És elmondom, hogy honnan indult ez a kérdés a fejemben. Tegnap éjjel megnéztem a Bána, vagyis a The Whale című filmet Brandon Fraserrel, Samuel D. Hunter színpadi műve alapján valami eszméletlen filmet. Tényleg ahogyan Darren Aronofsky rendezte ezt a filmet, és ahogy a Brandon Fraser játszik, Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az Ellie kislány alakító Szédi Szink is, tudjátok a Stranger Things-ből a vörös csajszí. ugye ő az, ő az a kislány. Szóval, hogy újra és újra próbálom elemezni a filmet az agyamban, és meg találni, hogy mitől olyan katartikus élmény. Mi, mi a titka ennek a filmnek? Miért van olyan óriási hatással az emberre? Legalábbis rám hatalmas olyan megrázó hatással volt, hogy gyerekek van úgy, hogy filmeken, mert hogy valahogy mélyebbre nyúl bennünk, mint a szokásos lenne, de az, hogy hangosan zokogjak egy filmen, zokogjak olyan szinten, hogy fenn az emeleten a feleségem meghallotta, hogy lennük zokogok. Nem is emlékszem, mikor zokogtam utoljára. Te, kedves hallgató, te mikor zokogtál utoljára? Nem arra, hogy elérzékeny és kicsordult egy-két könnyedés, m-m-m, hanem, hogy kitört belőled, felszakadt belőled valami eszméletlen világrázó zokogás. Na, ezt éri el ez a film. Hogy hogyan is, mivel vagy mindenki, aki megnézi, eldönti magának, hogy, hogy mi adja az erejét ennek a fantasztikus filmnek. De visszatérve a kérdéshez, hogy mi az, ami aki mi kiváltotta bennem azt a gondolatot, hogy fontos-e valami, amit mi fontosnak találunk. És nem tudom, hogy mondtam-e már ezt nektek, ha igen, akkor emlékszik erre valaki, de számomra a szavak fontosak. Olyannyira, hogy azt a patetikusnak tűnő, de óriás kifejezést is ide merem rakni, hogy számomra a szavak sokszor fontosabbak magánál az életnél is. És az a megfogalmazás onnan jön, hogy gyerekkoromban, mikor egyszer használtam egy kifejezést valamelyik dolgozatomban, és a magyar tanárnő aláhúzta, hogy ez nem helyes, és akkor ugye arra hívatkoztam, de hát abban a versben ezt így használta a költő. És akkor erre azt mondta arrogánsan a tanárnéni, hogy a költő azt csinál a nyelvel, amit akar, úgy, úgy, úgy használja szavakat, ahogy ő akarja. És akkor ezen a mindent elárasztó érzésen felbátorodva fölálltam, és megkérdeztem a tanárnőt, hogy mit tesz valakit költővé, mitől engedhet meg több mindent a szavakkal az az ember, akit mi költőnek hívunk. Mitől költő a költő? És ekkor a legnagyobb drámai csendben, ahogy ezt ilyenkor el tudod képzelni, hogy a sok hülyéskedés közepén egyszer csak megdermed a levegő az iskolában, az osztályteremben, És akkor a tanárnő egy pillanatig elgondolkodik, és adott egy súlyos-súlyos választ, és azt mondta, hogy a költő az, aki számára a szavak fontosabbak, még az életnél is. Ezen elgondolkodtam, és magamé váltettem ezt a kifejezést. Erre mondtam a tanárnőnek, hogy ha, akkor én költő vagyok, mert számomra a szavak fontosabbak az életnél is. Aztán leültem, és azóta ezzel a bátorsággal írok mindig bármit is. Hogyha olvastátok annál például a Joker film kapcsán az írásomat, ami ugye ott föl van a viklondomba.com kapcsán, illetve a Bán András podcastjében is például felhozta az András ezt az írásomat, hogy ó, oh, milyen, mi, hogy így kell írni szerintem. Amikor mélyre benyúlsz, ráraksz egy csomó fűszert, egy csomó izgalom faktort, és, és, és generálsz valami gyönyörűen eredetit és valami igazán lelkedből, húsodból, szívet, cafatkáiból valót így kell írni. És különösen most, amikor ugye jó pár epizódon keresztül foglalkoztunk a gpt vel meg ilyen olyan mesterséges intelligenciával, tréningel tanított programok ugye, árasztják majd a gondolataikat és írásaikat az agyaink felé, még inkább talán fontossá válik az eredeti írás. És akkor ez az a kis picikie részlet dolog a filmből, a The Whale című filmből, a bánából, amiben valahogy nem kap olyan extra reflektorfényt, de valamiért mégis a főszereplőnknek fontos lesz az önkifejezés írásos formája, és hogy a valóságot, az igazat, a méről feltörő eredeti hangot szólaltasd meg az írásodban és a számomra végtelenül fontos volt mindig is, és most is az. Még akkor is, amikor nem feltétlenül írok gyakran, vagy legalábbis magyarul, aztán tényleg nagyon keveset mostanában. De hogy az írás nekem miért fontos? Teszem föl magamnak a kérdés, ahogyan a karakter kapcsán is följön a kérdés, hogy neki miért fontos az eredetiség, az írás. Ki az, aki szenvedéllyel olvassa, vagy emészti a gondolataimat? Ki, ki, Kinek írok? Kihez beszélek? Pörgetem magamba újra és újra a gondolatot. Annak legmélységesebb és legsúlyosabb értelmében. És aztán eszembe jutnak a saját olvasó élményeim, a saját podcast hallgató élményem, és akkor én el elképzelem, hogy talán van valahol más, aki hasonló mélységgel, hasonló nyitottsággal a szívében, lelkében fogadja be az én gondolataimat. Nem tudom. Érted hallgató, hogy mi az én furcsa dilemám itt? Hogy újra és újra áldoznom kell időt arra, hogy munkámat, ambícióimat, családomat, szórakozásomat, akármimet félretoljam, és leüljek, hogy a mikrofonba beszéljek ennek a képzeletbeli valakinek, aki ott van a túloldalon, mert azt képzelem, hogy neki fontos, amit én beszélek. Érted? Érted, érted ezt a dilemmát? Hogy milyen fura... Azzal harcolni, hogy micsoda önállítás ez, hiszen... Hiszen ezt a valakit ezt csak én képzelem oda, hiszen olyan fura kapcsolatunk van közted, és köztem kedves hallgató, nem beszélsz hozzám, nem írsz vissza nekem nagy ritkán néha néha dobsz egy lájkot ide-oda, vagy egy csillagot, vagy valamit. ugyanis. Milyen érdekesék, ugye többször felhoztam, hogy ah, legyetek olyan kedvesek esetleg feedbacket, visszajelzést, vagy valami kommentet, vagy reviewt írni ilyen olyan platformon, de aztán a reviewknak, a kommenteknek is már lejárt az ideje, az egy ugyanolyan időszak volt, mint ahogy volt a Snapchat, chatnek is volt egy piki, egy ilyen fellángolás, aztán nem, sem, sem más csinálok. Ugyanígy, review feedbacket értékelést írni egy-egy dologhoz, podcast például, ennek is leáldozott már az ideje, már senki nem csinál ilyet, mert ilyenekre ide, gönni Szóval persze, nem kommunikálunk. Te sem beszélsz hozzám, én is csak elképzellek, aztán lehet, hogy teljesen más, milyen gondolatokkal emészted mindazt, amit én tolok bele az égbe, például most minak sokkoltam azzal a fejedet, hogy ilyen fütyidalt készítek, amire lehet, hogy egyáltalán nem voltál kíváncsi, miközben én elképzeltem, hogy milyen jót a túloldat, szóval nem tudom, hogy mi az, ami fontos, és hogy mitől lesz valami fontos vagy értékes. És ilyenkor nem tudok máshoz nyúlni, csak ahhoz az eredeti hanghoz, ahhoz az ambícióhoz, ami tódul föl belőlem, hogy, hogy ki kell rakni. El kell mondani, oda kell tenni, és aztán el kell sétálni. És aki meghallgatja, meghallgatja, akiben ez elindít gondolatokat, abban elindít, akiben meg nem, nem, nem fájni nem fáj. Bántani nem bántunk senkit igaz. És ha már itt vagyunk, és közel vagyunk egymáshoz, kedves hallgató, mert az ilyen beszélgetések látod, most megint elképzelem, hogy talán az ilyen típusú beszélgetés van, az a karakter, aki ezt, ezt a rezgést megérzi, és akkor közel kerülünk így egymáshoz, és akkor lehet olyan mély dolgokról beszélni, mint például a halál. Igen, a halál. Valakinek a halála. Ugyanis képzeld el, a családunk közelében egy másik családban, két gyerek közül az egyik gyerkőc meghalt. Minap. Ugye, kislányunknak egy nagyon-nagyon közeli barátja, egy ilyen, ff, tudod, a csilláron is, ilyen ez az igazi too much, ez az igazi teleenergiával gyerek, ez a szikrázó szemű, már-már majdnem, hogy idegesítőben lévő, áldó szereplésben, nyüsgő pörgő, Ilyen típusú kislány, az Ariel, ő a kiarának az egyik ilyen kis társa, barátja, versenytársa, vetélytársa, inspirációja, és komplex-komplex és, és, és társasága karakter az életében, és ennek a szuper-duper kislánynak az öccse. meghalt minap. A fejében valami daganatot találtak egy éve, és aztán... Gondolhatod, hogy a szülei anyukája, apukája a vallás erejével felvértezve egymásba kapaszkodott, tényleg megpróbáltak mindent, mindenféle terápiát, é- életmód, és mindent, amit lehet. Aztán eljött az idő, hogy a kismanusnak az ideje lejárt, és, és meghalt ez a gyerek. És ugye úgy önmagában bármilyen halál, bármilyen elmenetel, ugye hordja magában azt a tragédiát, ami ellen próbálunk védekezni kézzel, lábbal, bármiféle eszközzel. És olyan fura figyelni magunkat, hogy, hogy hogyan reagálunk egy tragédiára. Hiszen mindenkinek más módszere van, mindenkinek máshogyan van. Bekötve az agya, és másképpen dolgozza fel az eféle sokkot. A drága feleségem például teljesen letaglózva, teljesen összetörve a tragédiának a mélységes fekete anyagát csak szívja és szívja és szívja és szívja az ő gondolata, az ő agyi mechanizmus, az ő feldolgozási módszere és milyen fura, hogy ezzel szemben az enyém egyből oda nyúl, ahol vígasztalást, ahol kapaszkodott, ahol ahol valamiféle értelmet lehet találni ennek az értelmetlen szörnyűségnek a környékén, hogy hogy milyen csodálatos élete volt, amíg itt volt ezen a földön az a kisfiú. Micsoda csodálatos családban élt, miféle csodálatos szeretetben nőtt föl, mennyi rajongást és imádatot és és gondoskodást és figyelmet kapott ez a kisfiú. És amellett, hogy ledöbbent látni az ilyen nagyon fontos dolgokban, a feldolgozási mechanizmusaink különbségét, és felismerni, hogy ez valahol valószínűleg egy belénk kódolt típus kérdése, ami ugye felveti a kérdést a lányommal, a barátaimmal kapcsolatban, hogy ő vajon melyik típus? Te, kedves hallgató, melyik típus vagy? Az, aki beszorul abba a lúpban, abba a csapdába ahol csak vízhangoznak azok a negatív, fájdalmas gondolatok, és egyre mélyebbre és mélyebbre mész abban a fájdalomban, ha valami tragédia csap be az életedbe, vagy az a fajta húzalozás van az agyadban, ami pedig próbál valamiféle kimászásra, alkalmas hálót szőni, valamiféle létrát, összetákolni, a pozitivitás illúziójának anyagából valami, valami kiútra használhatót építeni. Szóval, te melyik típus vagy, kedves hallgató? A tragédiát, te hogyan dolgozott fel? Tudod ezt egyáltalán magadról? Fontos ezt tudnunk magunkról? Aztán, ami ezen túl még így felismerés szinten. szintén meglepett, hogy milyen furán cserben hagy minket. Az az eszköz, amiről azt gondoljuk, hogy á, az ott van, azért van, hogy azzal könnyebben feldolgozunk tragédiákat, hogy majd a humor segít szembenézni és feldolgozni az ilyen dolgokat, és közben nem. Az, hát. az legfúrább, hogy, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lenne valamiféle lélekvédelemre, pont ott nincs arra mód, hogy vigaszt a humor eszközének segítségével, vagy felemeljünk másokat, akik fájdalomban vannak. Ugyanakkor mélységes alázattal és csodálattal látom, hogy miféle vigaszt, miféle lélekbalzsamot ad a vallás egy ilyen helyzetben, ahogyan Jézus Krisztusba kapaszkodik ez a család most, ahogyan a hitükbe, Isten szeretetébe, és tényleg a vallás adta varázslatba csomagolják most a fájdalmukat, és ott keresnek megnyugvást ennek a szörnyű tragédiának a viharától. És legyen ez emlékeztető számunkra, hogy mennyire óvatosan kell bánnunk a cinizmussal, akkor, amikor ütjük-verjük a vallás gondolatát, amikor elfelejtjük, hogy mire is való az, hogy miféle békességet, miféle menedék helyet ad a vallásokaknak, és anélkül mi maradna a tragédiák után? Csak gyűlölet, harag, és mindent elborító sötét, sötét, sötét szív. Igaz? Abból meg tudjuk, hogy sajnos van elég a világunkban. Bocs, kedves hallgató, hogy most ilyen epizódot kaptál, majd holnap reggel jövök, aztán meglátjuk, jó? Szóval holnap reggel újra találkozunk, atig is én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó a Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt ma a Vick Londonban podcast. Szia!